0: O que aprendemos com as curas que Jesus fazia? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Nos últimos três minutos, vimos Jesus trazer a menina morta de volta à vida. Agora ele vai curar dois cegos e um mudo. A ordem desses eventos traz uma lição para nós. A Bíblia descreve o homem como espiritualmente morto em seus pecados. Portanto, eu e você nascemos insensíveis, incapazes de perceber o peso dos nossos pecados ou mesmo de avaliar o juízo que pesa sobre nós. Se você ainda não crê em Jesus como seu salvador, você continua nessa, nessa condição. É preciso receber vida de Deus. É preciso que você nasça de novo até mesmo para ter sensibilidade suficiente para perceber a sua condição. A convicção dos seus pecados e o arrependimento não vem de uma grande sacada que você teve ou como consequência de sua espiritualidade. Não é também fruto da, da comparação das coisas que você faz, das suas atitudes, com uma lista de leis e mandamentos, mesmo porque muita gente nem, nem, nem considera como pecado aquilo que a Bíblia diz ser. A convicção genuína só acontece por obra do Espírito Santo e por meio da vida que você recebe de Deus. Os dois cegos pedem a Jesus que tenha compaixão deles e o chamam de filho de Davi. Eles reconhecem que Jesus é o Messias, o prometido, o enviado a Israel. O livro do profeta Isaías garantia que o Messias seria capaz de livrar os cegos da escuridão. E é nisso que aqueles dois cegos creem, é nisso que eles se agarram. Primeiro eles precisaram crer para depois ver. Percebe que é exatamente o oposto de ver para crer? Sua salvação também depende de crer para ver. Antes mesmo de você ganhar visão suficiente para compreender a palavra de Deus, é preciso que creia em Jesus como seu salvador. Em seguida, trazem a Jesus um homem mudo e endemoniado. O demônio é expulso, o mudo passa a falar e, enquanto a multidão se maravilha, dizendo que nunca viu coisa igual em Israel, os fariseus ficam indignados. Você percebeu a ordem dos eventos? A menina recebeu vida, os cegos receberam a visão e o discernimento, e o mudo passou a falar, dando seu testemunho. É preciso nascer de novo, receber a vida, a salvação e a visão de Deus para poder falar das maravilhas que ele preparou para todo aquele que crê. Tudo vem de Deus, para que a glória seja toda dada a ele. Da próxima vez que alguém lhe falar de Jesus, pergunte a essa pessoa se ela tem certeza do perdão dos pecados e da vida eterna. Se não tiver, pode ser que ela acredite que a, que a vida, visão e salvação sejam coisas recebidas por esforço próprio. Ela pode achar que... Que o simples fato de falar de Jesus às outras pessoas conta pontos para ela ser salva. Não conta. Somente aqueles que receberam de Jesus, de Jesus a salvação pela fé podem falar com certeza para um mundo que mais parece um campo pronto para a colheita. Nos últimos três minutos, nós vimos como Deus opera numa pessoa, dando a ela vida, visão e salvação, transformando-a num testemunho do que Jesus é capaz. Agora Jesus fala de quão grande é a Seara, o campo da sua colheita, de quão poucos são os trabalhadores. Ele próprio estava ativo, pregando as boas novas do reino em todos os lugares. Mas o que movia Jesus? De onde vinha esse desejo dele? De sua compaixão. Ele via as pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Uma pessoa que foi salva por Cristo tem o desejo de compartilhar sua fé, até como um sentimento de compaixão. É claro que muitos pregam o evangelho por outros motivos, como dinheiro, poder e até para gerar discórdia. Mas não é isso que você vê em Jesus. Outros ainda fogem dessa responsabilidade. Como fez o profeta Jonas, Deus mandou que ele fosse dizer aos mais de 120, habitantes, 120 mil habitantes de Nínive que se arrependessem de seus pecados. Jonas foge, toma um navio que vai na direção contrária. Por medo? Não. Por orgulho, para se preservar, para não pagar o mico do, de, de Deus retirar o juízo que prometeu e não cumpriu. Jonas tinha medo de riscar sua imagem, olha só. Lendo o último capítulo do livro de Jonas, você descobre que ele sabia que Deus era misericordioso e que deixaria de castigar a cidade se o povo se arrependesse. E foi o que aconteceu. Esse é o Deus justo e misericordioso que você encontra na Bíblia. Justo porque ele não pode deixar de julgar e condenar o transgressor. Como qualquer juiz justo faria misericordioso porque ele quer salvar e julgou e condenou o seu próprio filho, Jesus, à morte em nosso lugar. Mas agora precisa acontecer algo antes de Jonas estar pronto para ser um testemunho, para pregar a mensagem de Deus para as pessoas de Nínive. Deus envia uma tempestade que coloca o perigo em perigo, o navio onde ele estava. Ele reconhece sua culpa e diz aos tripulantes que o joguem no mar, que o lancem no mar se quiserem salvar suas vidas. Jonas teve ali o mesmo sentimento de Jesus, que preferiu morrer para que nós fôssemos salvos. No mar, Jonas é engolido por um grande peixe. E apesar disso prefigurar Jesus em sua morte, vale a pena ler o capítulo 2 de Jonas, do livro de Jonas do ponto de vista de alguém que, que reconhece o seu pecado, clama a Deus por socorro e é salvo. Será que você já passou por isso? O ventre do, do grande peixe representa a morte. Ao crer em Jesus, a condenação e a morte dele na cruz ficam valendo para você. É como se você já tivesse morrido e não houvesse mais razão para ser condenado outra vez. Algu alguém que já foi condenado e executado não pode ser executado de novo. Agora sim, Jonas está pronto para ser um mensageiro de Deus. Se você ainda não admitiu que é um pecador, se ainda não assumiu que para si a morte de Jesus, se ainda não se reconheceu como estando nele, quando Jesus mergulhou no mais profundo escuro abismo do juízo de Deus, o que exatamente você pretende dizer às pessoas? Que elas precisam ser boas para ir para o céu? Jesus diz para seus discípulos orarem ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores. É Ele quem envia. É Jesus quem envia. E são pessoas comuns que ele envia. Como Pedro, André, Tiago e João. Nos últimos três minutos, nós vimos da necessidade de trabalhadores para a seara do Senhor e da ordem das coisas. Primeiro crer e depois testemunhar. Agora Jesus escolhe doze homens para uma missão. Apóstolo significa mensageiro ou enviado. Os doze são tão diferentes entre si que é provável que você se reconheça em algum deles. Você pode ser como Simão, que recebeu o nome de Pedro, impetuoso, emotivo, autoconfiante ao extremo. Ele precisou aprender que nós somos propensos até a negar o Senhor para proteger a nossa reputação. André foi apresentado a Jesus por João Batista e levou seu irmão Pedro ao Senhor. Pessoas assim têm um coração ansioso por encaminhar amigos e parentes ao Salvador. Será que você é assim? Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Seguido depois de muitos outros, você está disposto a seguir a Cristo, mesmo sabendo que milhões perderam a vida nesse caminho? João, irmão de Tiago, foi o discípulo amado por Jesus. O mais próximo, aquele que reclinava sobre o seu peito. Foi deixado nesse mundo até a velhice para escrever sobre a volta de Jesus. Filipe, de Betsaida, foi quem levou Natanael a Jesus. Naquele episódio, Natanael retrucou. Pode acaso ver alguma coisa que preste de Nazaré? Felipe simplesmente respondeu, venha comigo e veja por, por si mesmo. As pessoas confiam em você tanto assim para se deixarem conduzir a Jesus? Acredita-se que o próximo apóstolo Bartolomeu seja o mesmo Natanael. Se for naquele encontro com Jesus, ele descobriu que Jesus já o conhecia, como conhece você agora, sabe toda a sua vida e quer tê-lo como discípulo. De Tomé você já ouviu falar, ele é famoso por sua incredulidade. Mesmo que você esteja cheio de dúvidas e perguntas, isso não é, não é impedimento para você ir até Jesus. É melhor ter dúvidas na frente dele do que de costas para ele. Mateus era o cobrador de impostos, o que trabalhava para o inimigo, o menos qualificado para apresentar Jesus aos judeus. Sim, o, o seu evangelho, o evangelho de Mateus, é o único em aramaico, a língua falada pelos judeus na época. Todo o resto do Novo Testamento, exceto algumas pequenas porções, foi escrito em grego. Quando Jesus chama alguém, ele qualifica essa pessoa. Outro Tiago era filho de Alfeu, e assim como Tadeu, não sabemos muito sobre ele. Nas fileiras dos que seguem a Jesus, existe lugar para pessoas que atuam nos bastidores, que, que são tão importantes quanto os que atuam na linha de frente, mesmo que a gente não conheça quase nada a respeito deles. Há ainda Simão, o Cananita, também chamado de Zelote, ninguém fala dele, mas é melhor assim do que ser famoso como o último apóstolo, Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. Qual a principal característica de Judas? Seguia a Jesus por causa do dinheiro. Nos últimos três minutos, nós vimos Jesus escolher doze mensageiros ou apóstolos, e agora ele vai enviá-los para uma missão muito particular. Boa parte do que você encontra no capítulo 10 de Mateus aplica-se àquela missão em especial e não ao cristão de uma maneira geral. Por exemplo, eles são enviados às ovelhas perdidas de Israel e devem evitar gentios e samaritanos. Há coisas na Bíblia que são dirigidas especificamente aos judeus. O povo escolhido de Deus. Os evangelhos são a concretização das profecias do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda de, do Messias para Israel. Muito bem, o Messias agora estava ali, bem no meio deles. O que os judeus iriam fazer com Jesus, o rei prometido? Nós sabemos. Eles iriam pregá-lo, uh, iriam prendê-lo primeiro, açoitá-lo, coroá-lo de espinhos, entronizá-lo, pregá-lo na cruz. Eles iriam dizer: Nós não queremos que este reine sobre nós. E iriam votar, sim, uma eleição. Eles iam votar pela condenação do filho de Deus e pela libertação de Barrabás, um ladrão e homicida. Com essa rejeição toda, Deus abriu um parêntese no progresso da profecia para introduzir a igreja. Um corpo formado de judeus e gentios convertidos. Isso começa no capítulo 2 do livro de Atos e termina quando Jesus vier buscar sua igreja. Depois o relógio profético volta a bater, volta a funcionar para Deus continuar tratando com Israel. O capítulo 10 em Mateus traz detalhes específicos para aquela missão dos 12 e também revela a forma como serão tratados os judeus no futuro, após o período da igreja. Ao dizer a eles que não terminariam de percorrer todas as cidades de Israel antes da volta do Filho do Homem em glória e majestade, Jesus revela o caráter profético daquele capítulo. O Filho do Homem é um dos títulos dados a Jesus. Porém há pontos que podem ser aplicados a todas as épocas. Um é a aversão que as pessoas teriam de Jesus e dos seus discípulos. Ele diz que alguns receberiam seus discípulos e outros não que eles seriam perseguidos e presos, mas que o Espírito Santo ensinaria a eles o que dizer diante de governadores e reis. Eles, eles deviam ser intrépidos, deviam anunciar a mensagem do Evangelho até de cima dos telhados, mas sem temer os que podem matar o corpo e não podem fazer nada, não podem condenar eternamente. Essas coisas podem ser aplicadas a você e a mim. O fato de Jesus dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, não é uma apologia à violência. Não. É que a simples presença de Jesus na vida de alguém acaba gerando controvérsia. Ele é a linha divisória entre a luz e as trevas, a vida e a morte, o céu e o inferno. Ao contrário do que alguns imaginam, Jesus não é uma espécie de guru, paz e amor, que fica levitando no ar e cantando Imagine, do John Lennon. Não é, não é isso. Neste momento, o Evangelho está fazendo uma proposta, oferecendo vida e salvação. Ao tomar uma decisão, você terá escolhido um lado. É desse lado que nós estamos falando. Não espere que o mundo aplauda sua decisão por Jesus. E nem ache que virão momentos de dúvidas. Que, aliás, nem ache que não virão momentos de dúvida. Que você não terá dúvida. Você terá.